0: Games hebben niet bij iedereen een even goede reputatie. Ze zouden je agressief, dom en asociaal maken. Maar wat is daarvan waar? Games-onderzoeker Rowan Daniels komt ons helpen om feit van fictie te onderscheiden. Word je dommer van gamen? Ik hoop van niet. Live vanuit Leuven is dit de Universiteit van Vlaanderen. Als klein jongetje groeide ik op tussen de videogames. Zo kan ik me nog goed herinneren dat ik samen met mijn papa, broer en zus elke zondagmiddag Crash Team Racing speelde. Dat een soort van Mario Kart race-spel. Is. En op dat moment vergaten we heel even dat we die volgende dag opnieuw naar school moesten. En dit is een van mijn leuke herinneringen aan het spelen van games. Maar ik ben er zeker van dat er bij veel mensen een veel negatiever beeld rond games bestaat. Games kunnen we bijvoorbeeld gezien worden als enkel spelletjes waarbij je zonder na te denken iedereen gewelddadig moet neerschieten. Of ze maken onze kinderen verslaafd aan hun scherm. Zijn games dan echt zo slecht voor jou? Als gameonderzoeker aan de Universiteit Antwerpen doe ik onderzoek vanuit een mediapsychologische invalshoek en wil ik jullie vandaag graag meenemen door de wondere wereld van videogames en hun spelers. Maar wat zijn videogames dan net? De meeste mensen onder jullie zullen dit doosje herkennen als een game. Terwijl we tegenwoordig alsmaar vaker games via digitale uh, bestanden downloaden, via online stores. Maar games zijn dus een vorm van software dat we kunnen afspelen op een computer, een tablet, een smartphone of een gespecialiseerde console, zoals een Game Boy of een Playstation. Wat heb je dan verder nog nodig? Meestal een scherm en een inputapparaat, zoals een toetsenbord en computermuis en een gamecontroller. En vanaf dat de eerste computers bestonden, volgden al snel de eerste games. Zo werd de eerste Game Tennis for Two in 1958 op analoge computers gelanceerd. De oudere personen onder ons zullen vast opgegroeid zijn met de bekende gamefiguren uit de jaren 80, zoals Pac-Man, Super Mario en Sonic. En dit zijn allemaal gamefiguren van het zogenaamde platformspeltjes waar je verschillende levels moet doorkruisen, door met veel behendigheid obstakels en vijanden moet overwinnen. Maar er zijn veel meer soorten games. Zo heb je shooting games, zoals Call of Duty, waarbij je vijanden moet uitschakelen met wapens, vaak in een oorlogsomgeving. Of je hebt ook online roleplaying games, zoals World of Warcraft, waarbij je een zelfgemaakt personage bestuurt en met miljoenen anderen in een virtuele wereld avonturen beleefd. Verder heb je ook nog sportgames, zoals FIFA, waarbij je virtueel kan voetballen en ploegen kan beheren. En iedereen heeft wel eens zogenaamde casual games gespeeld, zoals Angry Birds, waarbij je eh, met vogeltjes op, eh, boze vogeltjes op varkens moet schieten om puzzels te voltooien. Er bestaat dus een heel breed gamma aan games. Nu we weten en nu we een beter zicht hebben op wat games net zijn, wil ik jullie graag meer vertellen... Over zowel de negatieve als de positieve kant van het spelen van games. En een eerste aspect daarvan gaat over geweld en agressie. Vaak wordt de link al wel eens gelegd tussen kinderen die plots een agressieve uithaal doen en ouders die dan al snel zeggen: ah ja, dat komt omdat je te veel gewelddadige games speelt. En in 1976 werd dit verband voor het eerst gelegd, toen het spel 'Dead Race uitkwam. En op dit spel moest je als speler met een auto monsters omverrijden die lijken op mensen. En dit spel werd onmiddellijk met bakken kritiek onthaald, omdat het zou aanzetten tot geweld. En sindsdien zijn games op vlak van grafische kwaliteit er enorm op vooruit gegaan, waardoor recente games en ook het voorgestelde geweld erin er enorm realistisch uitzien wat de kritiek op games alleen maar heeft doen toenemen. Zo is er de beruchte No Russian missie uit Call of Duty Modern Warfare 2. In dit spel moet je infiltreren in een terroristengroep en op een bepaald moment moet je op onschuldige burgers schieten op een luchthaven. Heel controversieel. Zeker als je weet dat spelers uit het originele spel dit verplicht moesten doen om voor te kunnen naar het volgende level. En nieuwsmedia en politici verbinden vaak misdadigers aan zulke gewelddadige shooting-games. Dan zeggen ze dat het spelen van die game de belangrijkste reden is waarom ze die gewelddadige acties in het echt ook doen. Nu, het is effectief zo dat sommige games eh, bij sommige spelers geweld kunnen op opwekken en agressie kunnen opwekken. Dat heeft voorgaand onderzoek vanuit de psychologie al aangetoond. Maar hierbij wil ik twee heel belangrijke kanttekeningen maken. Ten eerste heeft het onderzoek enkel aangetoond dat het geweld of dat games op een korte termijn, dus direct na het spelen van een gewelddadige game, agressie kan veroorzaken. Maar die agressie verdwijnt ook al na enkele minuten of enkele uren. En ten tweede is er heel wat kritiek gekomen op dat onderzoek. Onder meer op de manier waarop agressie begrepen werd door de onderzoekers. Een concreet voorbeeld daarvan is de zogenaamde hot sauce test. Hierbij moesten spelers na het spelen van een gewelddadige game hete saus op het eten van hun tegenstander gieten. En de hoeveelheid saus werd dan al door de onderzoekers gebruikt als maatstaf van hoe agressief die persoon zou zijn. Wat mij betreft lijkt dat niet hetzelfde als echt fysiek of verbaal geweld. Tenzij het natuurlijk heel hete saus is. Meer recente studies hebben wel gekeken naar het effect van gewelddadige games op langere termijn. En wat blijkt? Spelers worden helemaal niet blijvend agressiever. Een zekere nuance over het effect van games op geweld is dus heel belangrijk om te onthouden. En een minstens even bekend fenomeen van games is het verslavende aspect ervan. Klinkt het volgende bekend in de oren. Een ouder die vanuit de keuken zoon of dochter roept Kom eten! Zoon of dochter reageert helemaal niet omdat ze druk bezig zijn met het spelen van een game. Spreken we dan al van een gameverslaving? Of zijn ze bijvoorbeeld gewoon een online game aan het spelen dat ze niet zomaar op pauze kunnen zetten? Het is niet omdat je een game niet op pauze kan zetten of omdat je er veel uren aan spendeert dat je onmiddellijk gameverslaafd bent. Veel games, en vooral mobiele games op smartphones, zorgen er met zogenaamde retentiemechanismen voor dat spelers elke keer opnieuw terugkeren naar hun game. Denk maar bijvoorbeeld aan de dagelijkse bonussen in Candy Crush. Het beeld van een gameverslaving als echt heel veel spelen wil ik graag uit de wereld helpen. Wat is een gameverslaving dan het wel? Dat is en heel veel spelen, en aan niets anders kunnen denken dan gamen tijdens andere activiteiten, en wanneer het gamegedrag van die persoon de onmiddellijke omgeving, dus familie of vrienden, school of werk, van die persoon schaadt. Een gameverslaming dat bestaat zeker wel, wil ik niet ontkennen, maar er komt veel minder frequent voor dan we denken. En een recente beslissing van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO heeft het er niet beter op gemaakt. In 2019 hebben zij een gameverslaving officieel erkend als een diagnoseerbare ziekte. En daarop is heel veel kritiek gekomen vanuit gameonderzoekers, waaronder mezelf, omdat er nog niet voldoende onderzoek is gebeurd naar wat een gameverslaving specifiek is en hoe zoiets ontstaat. Het voorgaand onderzoek heeft wel al aangetoond dat het frequent spelen van een game niet de oorzaak is van een slechter welzijn, mentale problemen of eenzaamheid, maar net het gevolg. Anders gezegd, als je je slecht in je vel voelt, dan ga je makkelijker in een gameverslaving vallen dan dat een gameverslaving ervoor zorgt dat je je slecht voelt. Een grappige anekdote hierbij is dat hetzelfde WHO nog geen jaar later, bij het begin van de coronapandemie, de campagne Play Apart Together lanceerde. En die moest ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in online gamewerelden gingen samenkomen. Omdat dat veiliger was dan samen te komen in de echte wereld vanwege het coronavirus. Ondanks de ironie van die campagne brengt het ons wel goed bij de positieve kant van het spelen van games. Want uit die campagne blijkt namelijk dat gamen ook een sociale gebeur gebeurtenis kan zijn. Als we aan een gamer denken, is dat vaak iemand die altijd in de zetel zit. Iemand die te lui is en die te weinig beweging heeft. Iemand die sociaal geïsoleerd is en die in een donkere kelder twaalf uur per dag alleen speelt. Gelukkig kan dat stereotype beeld niet verder van de waarheid staan. Het spelen van games is net een sociale activiteit. De bekendste games, zoals een Call of Duty, World of Warcraft of een Fortnite, kun je altijd met andere mensen spelen, waarbij je vaak via een headset met anderen in communicatie gaat treden. En met deze games en ook andere games kunnen spelers ook belangrijke sociale vaardigheden trainen, zoals het tonen van leiderschap in een groep maar ook wie wel en wie niet vertrouwen in een groep. En deze sociale vaardigheden kunnen spelers ook naar het echte leven overdragen, bijvoorbeeld in relaties met vrienden of familie. Online games zijn dus met andere woorden een goede plek om vrienden te maken, maar ook vriendschappen te versterken. En naast dat asociale stereotype is er van de gamer als een luie zetelhanger ook niet veel van waar. Er zijn net veel games die spelers aanmoedigen om actief bezig te zijn. Mensen die ooit al eens op de Nintendo Wii gespeeld hebben, weten ongetwijfeld dat elk spel heel veel armbeweging vereist om iets gedaan te krijgen. En gameontwikkelaars hebben daar ook op ingespeeld. Door games zoals Wii Fit en Wii Yoga te ontwikkelen, geven ze de spelers de mogelijkheid om op een leuke manier via games aan beweging te doen. En andere leuke voorbeelden van zulke bewegingsgames maken veelal gebruik van virtual reality-technologie. Beat Saber is bijvoorbeeld zo'n zo voorbeeld waarbij je een VR-bril opzet en op de maat van bekende liedjes blokken moet stuk maken met virtuele lichtwaren. Heel aanstekelijk, toch? Verder denken we aan games als enkel plezier maken. Hoeveel ouders zien het gamegedrag van hun kinderen niet als een nutteloos tijdverdrijf? Maar games kunnen ons net slimmer maken en ons zaken doen bijleren. Een goed voorbeeld hiervan is Assassin's Creed, een populaire reeks games die bekend staat om zijn historisch correcte en realistische omgevingen. En niet alleen kan je dat spel normaal spelen, waarbij je een sluipmoordenaar bent die politieke complotten en maatschappelijke chaos moet voorkomen, maar de meest recente Assassin's Creed games hebben ook een zogenaamde Discovery Tour-modus. In dat spel moet je niet het verhaal volgen of gevechten aangaan, maar kan je op een rustige manier de historische wereld van bijvoorbeeld het oude Egypte of het Griekenland van Socrates ontdekken. En vandaag de dag worden die games ook al heel veel gebruikt in het onderwijs om leerlingen geschiedenis bij te brengen op een leuke en interactieve manier. Een laatste voordeel van games is dat ze niet enkel negatieve emoties zoals agressie, frustratie of teleurstelling kunnen opwekken. Bijvoorbeeld wanneer we voor de zoveelste keer als Mario door een goomba terug naar het begin van de level worden gestuurd, spelers kunnen ook positieve emoties, zoals ontspanning of trots, opwekken. Bijvoorbeeld wanneer we een heel moeilijke missie net hebben voltooid. Een recente academische interesse geeft aan dat spelers ook zogenaamde eudaimonische ervaringen of eudaimonische gevoelens kunnen hebben. En daar gaat ook mijn eigen onderzoek over. En het begrip, begrip eudaimonia komt van het Oud-Grieks... De filosoof Aristoteles zei dat eudaimonisch geluk gelijk staat aan het nadenken over de betekenis of de zin van het leven. Vertaald naar een gamewereld kunnen zulke eudaimonische ervaringen bijvoorbeeld zijn dat je bij een game emotioneel ontroerd geraakt. Bijvoorbeeld door de dood van een geliefd personage. Maar het kan spelers ook aanzetten tot zelfreflectie of tot reflectie over maatschappelijke kwesties. Zo heb ik in mijn eigen onderzoek het spel Detroit Become Human bestudeert, waarbij je als speler in de huid kruipt van een, uh, een android of op mensen lijkende robots. En tijdens dit spel wordt je continu geconfronteerd met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld wanneer je fysiek mishandeld wordt door een personage, het eigenlijk de eigenaar van jouw eigen android-personage blijkt te zijn. En deze ervaringen zetten spelers aan om verder na te denken dan enkel de inhoud en ook die spelervaring te verbinden met de echte wereld van de speler. Een game zoals Detroit doet dat bijvoorbeeld door de gezichtsemoties van die personages op te nemen via motion capture technologie. En hierbij krijgen echte acteurs bolletjes op hun gezicht om die hele gezichtsmimiek vast te leggen en om zo die emoties op een zo realistisch mogelijke manier in de game te krijgen. Net als die vele gevaren van gamen moeten we die vele voordelen ook nuanceren. Zo zullen deze voordelen niet in elk spel zitten dat je speelt. En ook niet iedereen zal die op dezelfde manier ervaren. Bijvoorbeeld die eudaimonische gevoelens zijn heel subjectief en heel persoonlijk. Dus zijn games echt zo slecht voor je? Het simpele antwoord hierop is nee. Er zijn mogelijke gevaren bij het gamen, maar het weegt niet op tegen de vele voordelen die het spelers kan opleveren. Hopelijk hebben jullie nu ook extra veel zin gekregen om deze veelzijdige gamewereld verder te ontdekken. Game Over, deze aflevering, zit erop. Dankjewel, je Rowan, om ons alles te leren over games en de wetenschap die daarachter zit. Wil je in de toekomst nog meer bijleren? Abonneer je dan op onze podcast. En blijf op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Heel graag tot een volgende keer.